0: Hey guys, recently I、uh, fell in love with a Pikachu blinder. It's been a while. 最近伊雅、yeah、很忙，忙什么？忙着追《Peaky Blinders》。这一部已经不是新剧了。Since the first episode came out from 2013, 我记得我哥去年的时候就一直跟我说：“嘿、hey, ，你一定要看这一部。” Wow, are you really not a fan of gangster films? 对于一个喜欢暴力的人来说 ，I just don't enjoy gang crime. 但是 ，Kilian l Murphy 真的是太帅了！就是天哪，你们不可以把八加九演得这么帅！我想不到世界上有任何人比他更适合脆皮酥的发型。你们知道脆皮酥吗？现在的小朋友会吃脆皮酥吗？我看的时候就一直在想，这个脆皮酥怎么那么帅？好，让我冷静一下。简单介绍一下《Picky Blinders》，但是我假设大家都已经看过了。那还没看的人 ，I don't know why you haven't watched it. Just go and watch it.《Picky Blinders》是 BBC 在2013年发行的影集，讲述英国工业时期，剧情围绕在英裔的吉普赛人 Thomas Shelby 和他的家族 Shelby Family。在英国工业革命年代，他们是如何斗智斗勇，将黑帮事业扩展成合法化的企业 ？Picky blinders 是什么？我一开始看的时候就想说 ，OK， I know picky， and I know blinders。因为台湾是翻作“浴血黑帮嘛”嘛 ，So what exactly is picky blinders？ 我觉得这个真的在翻译上产生了一种很大的谬误。虽然我也不知道要怎么翻才可以在还原的同时又可以增加它的戏剧效果。如果直接叫做“剃刀党”，好像又少了点什么。Picky blinders 是名剃刀党，是历史上一个真实存在的帮派，源自于十九世纪末到二十世纪的英国。在当时，英国逐渐要转型为工业社会，贫富差距非常大，人民生活条件非常恶劣。年轻的帮派分子靠着偷窃为生。影集的背景 Birmingham 就是英国的第二大城市，工业发展的重要起源地，它育有“世界工厂”之称。哦，十八世纪，一一名名叫 James Watt 的工程师发明了蒸汽机以后，掀起了英国的工业革命。Birmingham 便是最大的工业集中营，从汽车、铁路、飞机到电子、发动机，各种连接设备的金银珠宝。它更是世界上最早的一个独立制币厂。工业革命初期的煤矿产业使得这个城市到处都是乌烟弥漫，也让 Birmingham 著有黑乡之名。By order of the Picky Blinders， 位于 Birmingham 黑郡生活博物馆，更成为了世界上最有名的博物馆之一。那为什么要叫做剃刀党哦 ？Picky 在于帮派成员会把刀片缝在帽檐中作为打斗使用的武器。Blinder 则是伯明翰的俚语，指的是酷帅的年轻人。应该台语就是下趴吧。有趣的是，也有人根据英文的方式直接做联想，我表示是因为他们会用来攻击眼睛，因此 blinders 就是智盲者，使人失失明的意思。其实，在剧中你也可以很多次看到，就是这群 picky blinders 去使用这个帽子攻帽子攻击人的眼睛，跟在敌人的脸上做标记。所以，我觉得这种错误的遐想也不无道理，就是反而增添了一种乐趣。关于他们戴的报童帽，在当时并不是一种流行。我们知道现在偶尔会很流行，但是剧中你可以发现，真正的英国贵族他们是不戴这个的，大多会戴高脚帽。报童帽它其实更像是一种工业时代中中低产阶级的象征。那网络上也找到很多真实 p i c k y Blinders 的人物照片，个个也真的是。我觉得不是说帅啊，但是绝对是有型的。那么 ，Kilian Murphy 他饰演的 Thomas Shelby 并不是一个真实存在的角色，在现实生活中 p i c k y Blinders 也没有像影集里面那样风光，顶多就是一群成凶斗狠的人，哦，而且下场都蛮凄惨的。但是《Picky Blinders》在剧情的细节还是很好的，去还原了当时这个年代的文化背景跟历史。我觉得这就是它为什么之所以可以封为神剧的其中一个因素。再来是剧中人物他各剧的角色特色，还有随着美季发展角色人物的变化跟成长。其实我觉得摆在二零二三年来看了，我们说要做到嗯历史还原、角色发展这些。都不困难，甚至我觉得这已经是一个历史剧改编的基本要素。我来看的时候，也难免会产生一种，因为我是在2023年才看的嘛，所以我们说，虽然角色各具特色，但是像是 Thomas 作为家中长老儿，反而是最精明的老大，而大哥 Arthur 就是很典型那种基本型冲动、有情绪控管问题的人。小弟撞只是活在两个哥哥的影子下，一心想成大事。这其实是一种很标准化的角色模板。甚至到 Arthur 后面爱上 Linda 这样的剩女后，开始转性。我其实，在看这种片段的时候，也难免会有点觉得。啊、uh, ，就是有一个常见公式存在，但是这并不会减少我对他的喜爱哦。当演员可以把角色的人物特色发挥到一个鲜明的程度的时候，其实你就不会去介意他是不是在演一件很俗套的事情。我觉得从第一个细节，我们谈最基本的 a u t h o r 好了。他从一开始的放荡不羁，从第一季一开始他就被人掳到地下室毒打一顿，后来遇上他们的父亲。又一再的背叛，一度想寻死，到第二季被交易时陷害入狱，一连串的创伤到最后的改变。我很喜欢的一点就是，其实到后面你会发现 ，Arthur 他的肢体语言开始变得很僵化，甚至到你有时候看的时候会有一点别扭的程度。其实都是在压抑他内心的暴力。我觉得 Arthur 是他他们三兄弟里面最善良的一个。以温柔，他还是杀了不少人。主角 Thomas 就更不用说了，真的是我看过最狠的黑帮角色。我说的狠不是多暴力啊，或是使用的手段多凶残，是这个人的心有多狠。我看过一些黑帮电影啊，我们说杀手类型，好了，一个人再狠，那个电影都还是会要稍微带出他的一点人性善意。因为我们不相信人类会有这么纯粹的恶嘛，但是 Thomas 恨就很在，他是一个为达成目的不择手段的，他非常甘于去利用自己身边的人当做资产，即使家人也是他最重要的资产。从他第一季把自己小弟撞送去，有点像帮派联姻，这个就看得出来我看的时候简直是瞠目结舌，就是哇！要不是 Isma 长得很正，这整件事情真的是有够可怕。就是他所有的决策都是思考过、有目的性的，没有办法得到利益的事情，他是不会做的。他可能觉得自己是为了家族，好吧？但其实终究还是为了自己的一，也是为了自己的一种野心第三季的反转真的是太精彩了，这边就不剧透了太多。但是你会发现 ，Thomas 真的是一个很矛盾、有趣的角色。YouTube 上面还有，甚至还有影片是在讲 Thomas 这个角色他的习惯动作，我觉得很有趣，大家也可以去找来看看。那我不会说他是那种。每集都精彩到爆的印记，有些剧情还是会有一点为为无聊，可而且我觉得到第二季 p o u l i 这个角色的成长真的是有一点。失真了，就是整个落差有一点太大，好像自从他儿子 Michael 出行以后，他的智商就是直线下滑。我实在不懂，他明明在第一季是一个这么精明的女人。同时，我也很喜欢一二季这个 Captain Chamber 的这个反派，他跟 Thomas 这种矛盾的关系，就是恨对方恨的要死，为了要利用，却又迟迟不能杀掉他的这种。我们说是一个很 toxic 的 relationship 好了，而且我觉得这部剧的重点放得很刚好，就是一切都是投影，爱情也是。然后当剧中的 Thomas 就是我们说得到好像所谓的真爱的时候，编剧又很好的把重点拉了回来。这部剧其实性爱或情戏的部分还不少，但是它不会让你觉得偏离主题。但是我在写这个稿的当下，我还停留在。二三季，与此同时，我现在已经到了第五季。那我真的觉得，在四五季的时候，就是有一点这个性爱场面有一点太多，就是 Thomas 整个是化身为，好像我们说是《Burning h a n 的月炮王嘛，就是真的后面到后后面几季好像有一点过过头。但是我还是要讲一下，它就是那种你看的时候，你会觉得说，哎、欸。现在有点有点爱太久了，是要变成爱情戏了嘛，这种时候，编剧马上就会啪，马上好像在观众也是剧中角色上面呼他们一个巴掌，我就提醒你，这是一部黑帮历史剧，叫你不要搞错重点，很坏啦。像我就很喜欢他跟 Grace 的那的那一段情。那后面发展就不剧透了，留给你们自己去玩味。但是我觉得他是讨厌戏剧有爱情成分的人看了也可以接受的，甚至你们可能还会对于这个编剧的决策感到很满意。《p i a k y Blinders》真的是一部很有质感的片哦，不管是在画面我或是演员，说是有一点装腔作势好了。尤其其实到了第二三季，出现了一个我一直非常爱的演员。讲哎，讲到这里，你们是不是又要说我每一个都爱？好啦，我就承认我花心好吗？那就是 Tom Hardy。那不知道 Tom Hardy 的话，他近年来比较知名的应该就是《疯狂麦斯跟》跟、嗯、Dark Night Trilogy》3吧，还有他其实就是那个《猛毒》的男主角，虽然。《猛毒》一直是被说是大烂片，但是我还是在这边坚决表态，我就是爱梅纳，我就是爱 Tom Hardy。Tom Hardy 的出现真的是这部影集的亮点反派尤其他在这部的表现 ，Tom 揣摩这个角色的能力真的是已经快要超越 Moffy。有兴趣的人可以去看他年轻时的作品一，一部比较冷门的叫做《倒带人生》。因为我觉得，如果你去看他一些比较知名度高的片，那些比较商业片，他比较不会带出他的演技。那《盗在人生》这一步就比较没有那么多人知道，但是 Tom Hardy 在里面的表现仍然是嗯无人能及。但是即使这样 ，Morphy 的那个爱尔兰腔的那个低音研究上，还是让有声控的我就是晕船晕到一个不行。尤其是他一直就是爱尔兰会在那边 A 来 A 去的，你知道吗？我觉得有看的人会知道我在说什么，就是他们每次讲完话的，哎哎，你懂吗？就是我我模仿不来，大家可以自己去听。目前看到第四季，我觉得我最喜欢第二季，虽然第三季反转的真的很厉害，但是我觉得一二季的重点比较单纯啊，就是围绕在这个 gangster 这件事情上面。到第三季可能就已经，我觉得稍微有点夸张，就是我以为是在演英国版的《Mission Impossible》，你知道吗？整个把 Tommy 这个角色神化到一个极致。我觉得这部片还是蛮血腥的，尤其像我很这种很讨厌看黑帮虐杀情节的人，每次看 Thomas 被打，真人就是觉得哦，好痛，这心好疼。还有值得一提的是，我不知道为什么最近开始会特别在意电影跟营销这件事。可能在2023串流爆炸、的电影复苏的这一年，我真的被宠坏了。这部电影的音乐真的是选的很好，尤其是 Nick Cave 的那部主题曲《Red Right Hand》，又不是版权的问题，我真的很想用那首歌来做这一次的主题曲。我还特别去查了一下这种歌曲的风格，因为真的是太喜欢了。它是一种 Southern Gothic、Blues Gothic、Folk f o c k Gothic Rock s 的这种音乐，南方歌德世代也有一点蓝调的民间摇滚。那我这次找主题曲也是朝这个方向去找，所以不知道的人倒待听一下，开头就是有一点接近类似啦、啊、这种类型。但是还是非常推荐大家去听《Red Right Hand》，搭配剧情真的是质感爆棚，真的找不到如此贴近这个影集的音乐。当然，我不只有这些哦，注意我前面说的是音效，不是配乐。大家可以仔细的去看这部影集的配乐跟音效上面的使用，它非常巧妙的去帮助你的剧情推演。I even read a comment about a man said he made his cat listen to this song, and now it's smoking cigarettes and started calling family meetings. 这就是一个很有趣。这边推荐一部我觉得同样的音乐使用上非常巧妙去激昂观众情绪，也是我最近很喜欢的影集。那就是《大雄餐厅》。最近也是第二季出来了，在烂番茄的评分上都很广受好评。讲了那么久，到底跟我的这个标题有什么关联？当然，我觉得可能说到皮 g 儿剧，有些人又要愤而离场。我们这边就先慢走不送。其实这是我前阵子在做 Barbie 影评时看到的一个很有趣的现象，就是我看到一个评论，他是在大力抨击这种推崇《Godfather》这种大男人主义、做帮派电影的粉丝。他说会喜欢的看这种电影的人，他们都是一群父权的加害者。像《芭比》这部电影里面也有用一些男性喜欢看《Godfather》这件事情来作为一种讽刺。但是我真的是《Godfather》的超级大粉丝，所以我看到这个评论的时候，真的是想说 “What？ So I have been so in g the p i a r c h y just because I love Godfather？ 其 h picky b i n d e r 已经比《Godfather》好很多了，里面甚至有一集是 Thomas 这个那个有限公司的家族女性，他们 Go on a strike 的这种有点 w o m a n power 的剧情。我想到现在这个进步的时代，让我们可以去讨论这些事情是好的，但是还是不免会有一点用力过猛。我觉得真的就是有点像在鞭尸吼、哦。好像我们去要求从前这些经典电影做出表态，我觉得大家也不用把 patriarchy 这个词汇想的太过危言耸听。这就像其实像嗯，柬埔寨他们是母系社会啊、哦，或是我们台湾很多原住民族的也是母性社会一样。那在目前大方向，目前大方向的台湾其实仍然不存在于两性平权这件事，这是我个人的一个看法。你们去看看大家对男艺人、女艺人犯错的标准就知道了。其实我们是世界第一个通过同婚的国家，台湾作为进步已开发的民主国家，还有很大的进步空间。高发的小说出版是在1969年，在时代下去描绘时代的影子，并没有什么问题。这代表着有一些人确实的经历过这一个女性意识低迷，甚至我们是说有一点受打压的时代。有些女性不甘于家，在家相夫教子；有些乐作于家庭主妇。我们不能持续的去抨击那个已经渐渐褪色的年代，只能用实际行动去更好的去，我们说去影响好了一个女性越来越有选择的未来。事实上，我八九月的时候一直在上一些从女性文学作家的视角去剖析世界的文学课。所以我觉得在这件事情上面，我会比较愿意去看一个比较乐观的面相，像是活过那个时代的安妮·华达、西蒙波娃，或是很多才女，像是张爱玲、菊哈斯，同样在当时性别不全不平权的年代，人活出自我，积极的在女性社运上奋斗的这些，我们说是女勇者好了。就像我说的，我一直不兴趣女权、男权，但这不代表我会去避讳这些话题。其实我更乐作于作家或是一个数位 creator 的身份。一如菊哈斯所说过的，我就是一个作者，超过女性这个角色的天赋异禀。但那也不代表，其实喜欢当家庭主妇的女生，或是相对于在工作上。比较没有事业心的人，还有喜欢 g o d 的女生。Yeah, I'm defending for myself。有什么问题？我记得我以前有一个很有趣的习惯，就是我刚看到现在这个工作环境的时候，我其实还没有完全从嗯以前的一些情绪伤害中复原，所以我那时候真的超级 e m 就是上班前一天可能半夜还会爬起来哭的那种。后来我就想到一个解方。就是我每次在那边阴谋情绪化的时候，我就会打开教父来看，你知道吗？就是，就你你你根本你看完之后，我就是可能一开始在那边掉眼泪，后面看完整个就是，哇塞，好帅哦！不要不要不要拿枪乱射，根本就冷静下来，没时间在那边鬼哭狼嚎。像我之前才跟我的朋友开玩笑说，我说我们还是可以从很多男性身上学到一些事情啊。Such as being cold。当然，这是一项纯实玩笑。我觉得人们要去认知到男性和女性基本上的不同。像我的重训教练，她是一个练影局的女生，我超喜欢跟她聊天。像我前阵子一直在练引体向上，有一次我就只是问她说：“我说，你看过一个男生最多可以做几个引体向上？”然后他就讲很久，他就说不太，他不太去注意过这个，但是他说他们教练内部的体能训练考核，男生好像要做到十个还是八个，他说女生的标准是做一个，我听了很惊讶，我就说，哎，这样不会有点太性别歧视吗？然后他就是很自然，就是说不会啊，男生和女生身体的构造本来就不同啊。肌力训练上面，男生本来就是比较吃香嘛，女生因为天生脂肪位置的集中比较不同，所以他并不觉得这有什么问题。但是不知道为什么，我每次在练引体向上的时候，旁边就会多出一两个男生一直在那边给我狂拉杠，然后我就会开玩笑的跟我的教练讲说。是在爱限什么？<笑>他就他就也爱开玩笑的回我说：“对啊，那他们都是我请的灵言一个五百，就是用来激励我。其实真正有实力的人，他是不会去管这些关于什么男性、女性的限制，他会用自己的方式试图去超越这个限制。所以，不管是男性、女性，都要善用自己，善用自己被富有的独有之处，啊，让那些。”特别变成一种优势，帮助你在前往更好的道路上。这大概就是我对于嗯，现今社会一直在讨论的男权女权，我的一个想法。当然，这个标题下的比较耸动，但是我觉得的确，的确在嗯，现在网络发达的这个时代，嗯，有一个角度是讲，是治。是在这样子去看待我们以前喜欢的这些经典电影，所以我觉得提出来讨论好像也还不错。对，最后非常推荐还没有看过《Fifty Blinders》的人，赶快去看一下这个影集。目前到2023年，它好像已经全篇的完结，但是据说最终章结局是用会用电影版的方式呈现，我非常期待。那今天的节目就到这边。Until I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. 我是罗娜 ，By order of the Picky Blinders.